0: Bonjour Linda Kebab, Bonjour. merci d'être là ce matin dans la matinale de CNews. On va évoquer ce qui s'est passé à Roubaix, ce dramatique accident qui a coûté la vie à trois de vos très jeunes collègues. Steven, Paul, Manon, 24 et 25 ans, c'est important de dire leur prénom, parce que c'est important de dire que voilà, c'était des, des êtres humains absolument exceptionnels. Le temps est à l'émotion ce matin, du côté des policiers, ou à la colère, parce que depuis on a appris le profil de ce qui, celui qui a provoqué l'accident, qui est décédé dans l'accident.
1: Oui, vous avez raison. Paul, Manon, Steven, Steven est papa d'un petit bébé qui ne connaîtra pas son père, en tout cas qui, qui grandira sans lui. Et Paul était supposé devenir père aussi dans quelques temps. Des vies brisées, des familles décimées, et puis évidemment la tristesse, les mois, le choc. Dimanche, lorsqu'on a reçu les premières informations pratiquement en direct, je pense qu'il y avait une sorte de sidération de notre part qui recevions les messages en direct. On n'y croyait pas, on se disait non, ce n'est pas possible de se retrouver dans ce type de situation. Et c'est exactement le sentiment qui a ensuite été celui de la plupart de nos collègues dans les services, puisqu'on a été euh, rapidement euh, interpellés par nos collègues, qui n'y croyaient pas tout simplement. Évidemment que ça prend euh, euh, plus de... enfin, la colère aujourd'hui prend beaucoup plus de place. Pourquoi Parce que euh, nos collègues, trois de nos collègues, sont victimes de ce que nous dénonçons en permanence, c'est-à-dire des chauffards qui prennent la route pour un terrain de jeu mmh. en faisant fi de la vie des autres. Alors on précise que cet homme donc,
0: qui est décédé dans l'accident était positif au cannabis avec 2 deux, avec deux grammes d'alcool dans le sang et qu'il roulait à 120 km h en contre sur une bretelle d'autoroute. Donc ça c'est évidemment le parcours, et il était évidemment connu des services de police, c'est le parcours classique d'un
1: drame annoncé malheureusement Malheureusement oui, quelqu'un qui est connu pour trafic de stupéfiants et malgré tout qui... Euh n'a pas eu la réponse nécessaire d'une société qui ne sait pas répondre en réalité aux délits et aux crimes qui sont commis, et en tout cas à leurs auteurs. Et ces personnes-là qui se sentent totalement impunies parce qu'il n'y a pas de réponse et qui montent d'un grade supplémentaire. Aujourd'hui, l'homicide involontaire est un délit. Alors on ne va pas polémiquer, mmh. mais quand on pense à ce qui vient de se passer, je pense également à notre collègue Romain Boulange qui, également à villeneuve d'Ascq mmh. en septembre 2020, a été tué par une conductrice fortement alcoolisée qui n'a pas euh, euh, accordé la priorité aux véhicules de police. Je rappelle que Romain Boulange et sa patrouille se rendaient sur un cambriolage de nuit. Donc c'est dire l'importance de sa mission à ce moment-là pour protéger des victimes qui probablement étaient euh, en train de, 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 de subir un mmh. crime. Eh bien cette euh, dame aujourd'hui, elle est libre. On a tous pensé, l'année dernière, on a tous parlé l'année dernière, vous savez de ce chef étoilé euh, dont le fils Yannick euh, euh, voilà. a été également tué par un récidiviste qui venait de voler une voiture, qui était sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Aujourd'hui, il est libre. Et puis, on a évidemment, vous savez, cette affaire qui a fait euh, les choux euh, les choux gras de toute la presse, Pierre Palmade, mm -hmm. qui a décimé, brisé une famille avec un enfant polytraumatisé. Aujourd'hui, il est libre. Pourquoi Parce qu'en France, ce type d'infraction, en réalité, sont considérées comme des délits. Et qui dit Delhi dit euh, maintien. Il faut criminaliser au mieux. ces. Car, uh, je pense que oui, il faut. Alors, euh, on ne va pas polémiquer aujourd'hui parce que les faits sont extrêmement récents et que la place doit être d'abord à l'hommage et à, mmh. à tout ce que l'on doit rendre à nos collègues qui aujourd'hui sont décédés, à la pensée que l'on doit avoir pour leur famille, leurs enfants, enfin, en tout cas leurs enfants et l'enfant à venir également, les parents, les conjoints les frères, les sœurs, mais également de réfléchir à comment éviter que des personnes prennent la route pour un terrain de jeu pour la simple raison que l'homicide involontaire est considéré comme un délit. Oui, en effet, il faut y réfléchir.
0: Homicide oh, si routier, avait proposé Gérald Darmanin. Est-ce que c'est une solution ou Est-ce que ça changerait quelque chose ou pas
1: Oui, ça changerait quelque chose parce que c'est plus de 3000 morts par an, madame. Mmh. C'est plus de 700 qui le sont du fait des stupéfiants. Et ce sont des personnes qui, aujourd'hui, brisent des vies entières, des, des vies, des familles. On ne peut pas... Euh, se permettre et s'offrir le luxe de dire que les personnes ne voulaient pas tuer. Mais quand vous prenez le volant, en ayant consommé de l'alcool, en ayant consommé du stupéfiant, en roulant euh, au-delà des limitations de vitesse, sous ces conditions, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas en fait, euh, vous contenter de dire que vous ne vouliez pas tuer. Ce n'est pas possible, plus c'est plus entendable pour nous. c'est plus entendable pour nous qui intervenons au quotidien sur ces, sur ces homicides de la route et qui les subissent également. Donc oui, en effet, il faudrait changer les choses pour que les gens prennent conscience de la dangerosité que représente une voiture.
0: C'est un choc, c'est un drame national. Il y aura un hommage national qui sera rendu à vos trois collègues. Euh, et il y a, ça met en lumière, si ça n'avait pas déjà été fait largement, la difficulté du métier de policier. Comment, aujourd'hui encore, on peut accepter le prêt à payer pour être policier, partir le matin, ne pas savoir si on rentre le soir. Il y a eu 6000 départs dans les forces de l'ordre euh, en 2022, selon les derniers chiffres. C'est énorme. Les gens craquent, en fait, c'est ça
1: le Oui, volet, euh, on rentre souvent dans la police, les étoiles... Euh plein les yeux, avec la conviction qu'on va défendre la et l'orphelin. Et d'ailleurs, je, 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 je rends hommage aussi à nos collègues qui, qui sont morts en prenant en charge une jeune fille mineure de, de, qui venait se présenter pour des faits de viol en flagrance et qui euh, l'ont pris en charge au-delà de leurs obligations pour éviter qu'elle ne soit absolument victime de son bourreau, et du fait d'une enquête qui n'aurait pas pu être bien menée, il l'emmenait à l'hôpital pour qu'elle puisse subir les constatations euh, médico-judiciaires nécessaires pour pouvoir établir la procédure. Et c'est malheureusement dans ce contexte héroïque qu'ils sont décédés. Et oui, les policiers rentrent avec des étoiles plein les yeux et malheureusement, ils vivent des déconvenus. Ils vivent des déconvenus dans leur administration qui n'est pas reconnaissante. Je dirais même qui est ingrate, qui est froide à leur égard, qui voit les policiers comme de simples numéros et qui malheureusement, parfois aussi, quand ils disparaissent, voient de simples numéros à devoir remplacer. Et puis, il y a évidemment ce métier qui est de plus en plus difficile au quotidien avec une société qui est de plus en plus violente. Il ne s'agit pas de pécuniaire mmh. ou de rémunération. Il s'agit juste d'être confronté au quotidien à une société qui est difficile. Et évidemment, nos collègues, souvent, nous disent qu'ils n'y arrivent plus. Ils ne sont pas entendus mmh. par une administration qui ne fait pas de suivi psychique ou psychologique à la hauteur. Et puis, souvent, les collègues nous disent eh bien, on, est, on a le sentiment d'être immobilisés dans notre vie de policiers. On a beaucoup de policiers qui sont ici, vous savez, des, des régions hein, qui ne sont pas forcément de la plaque parisienne ou des grosses agglomérations, qui aspirent qu'à rentrer chez eux, à retrouver leur famille, parce qu'ils vivent au quotidien dans un métier qui les désociabilise totalement. Et donc ces personnes-là, ne pouvant bénéficier souvent de mobilité dans le cadre de notre administration, mmh. eh bien, se tournent vers les polices municipales qui, montant en puissance du fait de l'État qui a progressivement, malheureusement. Et des rémunérations aussi, ce n'est pas anecdotique. Eh bien, ces policiers se tournent vers les polices municipales. Euh, la difficulté du métier de policier,
0: qui euh, est aussi celle des pompiers euh, qui interviennent sur le terrain, des soignants, on a cet exemple dramatique à Reims, au CHU, où une infirmière est décédée, elle s'appelait Karen, elle avait 38 ans, le ministre de la Santé lui rend hommage ce matin en nous apprenant son décès. C'est un homme euh, qui s'est présenté euh, à, à l'hôpital et qui a poignardé deux femmes, dont cette infirmière. Là encore, on est sur une violence gratuite aveugle sur tout ce qui représente l'État Ou est-ce qu'on a un profil, a priori, euh, limite euh, psychiatrie
1: Écoutez, la personne euh, a été euh, désignée comme étant irresponsable. En 2017, il avait déjà été interpellé par mes, mes collègues sur place, non pas pour des violences volontaires aggravées, comme ça a été annoncé par le communiqué de presse euh, du procureur hier, mais pour tentative d'homicide. Pour, pour rappeler en fait, euh, aux personnes qui nous écoutent, souvent les faits graves qui sont d'ordre criminel vont être requalifiés. Mm -hmm. Ça permet de les juger en correctionnel et ça évite de mobiliser des assises euh, qui euh, sont aujourd'hui saturées. Donc souvent les viols, malheureusement, et on entend souvent dans l'opinion publique le, 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 le scandale en fait, des viols qui sont requalifiés en agression sexuelle, des homicides volontaires qui sont requalifiés en violence volontaire et entraîner la mort, et puis des tentatives d'homicide qui sont qualifiées, requalifiées en violence volontaire aggravée. Et donc cette personne qui avait été interpellée pour tentative d'homicide s'est vue au cours de l'instruction certainement voir son infraction requalifiée en violence volontaire aggravée. En 2022, il bénéficie d'une irresponsabilité pénale, sauf qu'on le relâche dans la nature. Alors le procureur disait que, normalement, il devait être statué sur des mesures de protection, en tout cas des mesures de sûreté qui devraient être prises à son encontre. Ça veut juste dire, en gros, qu'on a libéré dans la nature quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui est potentiellement capable de passer un, à, à un acte criminel et on a laissé faire en se disant bah, de toute manière on est dans les clous administratifs donc quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on vous fera comme réponse Madame Ferrari mm -hmm. Que fera le, le garde des comme réponse si jamais vous lui demandez des comptes Mais la procédure a été respectée. Aujourd'hui la procédure elle est complètement à la ramasse. Il va falloir aussi la changer.
0: Là, notamment sur ce cas de, de requalification de cette tentative d'homicide il y a trop de gens qu'on relâche et il n'y a aucune responsabilité de ceux qui prennent la décision de relâcher ces personnes dans la nature.
1: Il y a la question, question des requalifications, la question du temps de tensions la question aussi de la prise en charge des personnes qui euh, ont des problèmes psychiatriques graves qui sont un danger pour la société. Aujourd'hui, on est dans un pays dont les victimes payent des politiques qui, qui consistent à fermer des lits euh, en hôpital psychiatrique a fermé des places de prison pendant trop longtemps et aujourd'hui on se retrouve démunis. Et puis, ben, on se dit que de temps en temps perdre quelqu'un du fait d'une un, personne déséquilibrée qui s'en prendrait à une victime, eh bien, ça vaut le coup. C'est ainsi que notre société française fonctionne, Madame Ferrari. Elle se dit que de toute manière, il vaut mieux faire des économies. Et puis, de toute manière, vous savez, le kidam lambda qui perd la vie parce que finalement on a fermé des lits, c'est pas grave. Ça coûte toujours moins cher que des lits à maintenir ouverts.
0: C'est absolument terrible le constat que vous faites ce matin, Linda Kebab. J'aimerais aussi qu'on parle de Marseille. Il y a eu une nouvelle fusillade hier soir. Il y en avait une déjà dimanche qui avait provoqué trois morts. Ça n'arrête pas à Marseille. C'est la, la guerre des gangs. 21 morts depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a un moyen de stopper cet angle là Samia Ghali, qui est maire adjointe de Marseille, réclamait hier sur CNews l'intervention de l'armée dans les quartiers. Qu'est-ce que vous lui dites
1: oui, enfin, euh, Madame Galli est complètement déconnectée. Enfin, l'armée, qu'est-ce que l'armée va faire de plus que la on va police aller sur le en terrain réalité, En tout cas, elle est sur le terrain, mais enfin, je veux dire, elle va pas euh, se mettre en opération, euh, en opération extérieure. Elle va pas tirer euh, dans le tas. Donc, euh, en réalité, c'est complètement une mesure populiste. Je pense que Madame Galli connaît assez bien Marseille et connaît très bien les rouages de, cette, de sa ville pour savoir que, un, c'est une mesure qui est juste là pour faire du buzz. Prévenez, preuve on en parle. Et deuxièmement, elle a peut-être aussi sa part de responsabilité. Elle est quand même issue de la politique locale depuis des décennies. Et qu'est-ce qui a été fait depuis tout ce temps à Marseille Eh bien, on a rincé les quartiers en fermant les yeux sur la criminalité grandissante, sur ces enfants qui sont devenus des ados puis des adultes criminels qui règlent leur compte entre eux, mais pas seulement qu'entre eux parce que parfois, il y a aussi des balles perdues avec des victimes qui passent par là et qui n'ont que pour autre crime que d'être trop pauvres pour habiter ailleurs. En réalité, c'est une question d'interpellation je m'inquiète pas, mes collègues vont identifier, interpeller. Ce week-end, il y a déjà eu cinq interpellations avec des kalachnikovs, des fusils mitrailleurs, des armes de poing qui ont été récupérées. Et puis après, il y a le travail de la justice. Qu'est-ce qu'on fait d'eux Combien de temps est-ce qu'ils sont incarcérés Qu'est-ce qu'on fait des réseaux, des personnes qui sont en contact avec eux Quels sont les moyens qui sont déployés, aussi bien du côté pénitentiaire que du côté police, pour permettre de démanteler les réseaux et de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes derrière les barreaux Et bien, de ce côté-là, on ne fait rien encore. On ne fait absolument rien.
0: Euh, on fait le constat depuis le début de notre interview de cette montée de la violence qui touche les policiers, euh, le personnel soignant, qui touche les habitants des quartiers. Est-ce que le, le point commun de tout ça, ce n'est pas le fléau des stupéfiants, du trafic de stupéfiants dans notre pays On a des flux entrants de drogue qui sont de plus en plus importants, qui perturbent nos enfants dès l'adolescence. Qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre ce fléau
1: je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes en incapacité aujourd'hui euh, d'empêcher d'entrer dans notre territoire euh, des, euh, des produits stupéfiants, que ce soit d'Amérique latine, du Maroc ou d'ailleurs, ou même parfois fabriqués sur place. Hein, je pense mmh. notamment au Modou hein, qui arrive aujourd'hui à fabriquer leur, le produit qu'ils vendent euh, directement, notamment sur les grandes agglomérations comme Paris. Mmh. Et euh, évidemment, euh, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte juste que... On a, enfin. On a demandé aux policiers de, de, de remplir ou de vider un tonneau de Danaïde euh, sans donner les moyens en fait, d'une politique globale. Pourquoi Parce que, un, il n'y a pas de euh, politique de répressive extrêmement forte à l'égard des trafiquants de stupes, à l'égard de ceux qui protègent les trafics de stupes et notamment ceux qui, qui tirent à euh, l'arme létale. Et puis, euh, bah, il y a un sujet tout simple, en fait, Madame Ferrari. Mm -hmm. C'est qu'aujourd'hui, quand vous dites euh, le stupéfiant doit être combattu, vous vous prenez quand même une flopée de militants, d'associations et de... Aussi de mouvements politiques qui vous disent mais il faut dépénaliser comme ça. si dépénaliser, il y a Emmanuel mais
0: Bompard de la France insoumise légalisons ». Alors
1: j'invite Monsieur Bompard à se rendre à Barbès voir ce qu'il en est concernant le trafic de cigarettes contrefaites pourtant la cigarette c'est bien légalisée ça n'empêche pas sa vente ça, la vente de produits contrefaits et qu'est-ce qui va se passer avec le, le produit stupéfiant aussi doux soit-il d'après leurs propos eh bien, il sera plus fort, il sera de meilleure qualité que celui qui sera vendu légalement, il sera peut-être moins cher et puis il y aura toujours, vous savez, cette envie de braver l'interdit, d'aller toujours plus loin. Et puis quand on aura dépénalisé le, le cannabis, eh bien les gens passeront à l'héroïne et puis on dépénalisera l'héroïne et puis après on passera au crack. Enfin c'est sans fin. On sait aujourd'hui que le stupéfiant, et là, le cannabis, il n'y a pas de drogue douce, le cannabis provoque à long terme euh, une schizophrénie. Le cannabis a des incidents, on est en train d'en parler il y a quelques minutes, de quelqu'un qui conduit sous stup et qui est complètement désinhibé. À quel moment est-ce qu'on autorise encore un produit supplémentaire qui va désinhiber les personnes et les amener à commettre des crimes Parce que moi, homicide involontaire, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Enfin, c'est complètement insensé comme discours, ce n'est pas possible. Et malheureusement, ce type de discours, je vais juste avoir un petit mot mm -hmm. et revenir sur ce qui s'est passé euh, à Villeneuve-Dasque ce week-end. Euh, nos trois collègues de Roubaix qui sont décédés, je vais juste dire que... Enfin, M. Mélenchon, qui était candidat à la présidentielle l'année dernière, il est arrivé troisième du classement. C'est quelqu'un qui supposait être responsable. Mm -hmm. Hier, il se trouvait à Tourcoing, mm -hmm. euh, à l'occasion d'un mouvement social à Verbaudet. Mm -hmm. Des conditions de travail des, tra des, des salariés, de, des questions économiques et sociales, il a eu l'obligation, il s'est senti obligé de, de mettre faire un en pont. cause les policiers. Il a mis en cause les policiers. Il a tenu des propos juste dégueulasses en disant, en parlant, je cite, Mmh. qu'ils ne voulaient pas d'une police qui bat les femmes. Je rappelle juste que nos collègues sont morts en héros parce qu'ils ont recueilli une femme. Une jeune fille, en l'occurrence, victime potentielle d'un viol. Je trouve ça juste dégueulasse que l'hommage n'ait même pas encore été rendu et que cet homme qui, l'année dernière, est arrivé troisième du classement se permette d'avoir des propos aussi désastreux. C'est juste une injure supplémentaire à l'égard de nos collègues oui. et c'est bien la démonstration qu'en réalité, il n'est pas respectueux des institutions. C'est important, important de le dire parce que quand on a une personne d'une importance aussi grande qui tient de tels propos, on considère qu'au final, les policiers pour lui ne comptent pas.
0: Je précise qu'il faisait allusion à des syndicalistes qui auraient été agressés, selon lui, par des des policiers euh, dans le cadre de ce conflit social à Verbaudet. Le constat de la violence euh, qui monte, on l'a fait. Il y a les victimes, euh, on a évoqué vos, vos collègues, euh, les infirmiers, il y a aussi ce jeune dentiste de 25 ans, Ryan, qui est mort euh, au Lila euh, d'un coup de couteau à laine, parce qu'il était au, au même endroit et au mauvais moment. Tout simplement, victime d'un moment de compte euh, auquel il n'était absolument pas mêlé. C'est insupportable, cette violence-là. Les Français ne la supportent plus, en fait.
1: Oui, certains départements, le 93 en particulier, sont euh, malheureusement victimes de ce qu'on appelle les guerres de, de bandes, de rivalités de quartier, de choses qui euh, ont souvent des origines complètement euh, stupides et superficielles, qui durent des dizaines d'années et pour lesquelles des gens meurent. Et puis, il suffit d'être dans un quartier, au moment où le, où, le, où le concurrent arrive et fait une descente, pour malheureusement se retrouver victime. Alors ce jeune homme, comme il vous avait dit, a été tué parce qu'il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Il n'est même pas originaire des Lilas, il est originaire euh, du, du sud de la France, il me semble. Il est jeune dentiste, hein, il travaillait dans le même cabinet je crois que sa tante qui est chirurgien dentiste. C'est un jeune homme qui était prometteur, travailleur, studieux et qui est victime juste de la déficience aussi en matière de traitement euh, des, des bandes, des gangs. Euh, je rappelle qu'à Paris, on a eu aussi ce fléau avec des arrondissements qui s'affrontaient très lourdement et la mairie de Paris a eu la présence d'esprit, de mettre en place un plan bande en coopération avec la préfecture, l'éducation nationale, des médiateurs, l'ASE également. Et donc, du coup, progressivement, sans que ce ne soit parfait, on a pu démanteler, en tout cas, les plans bandes et anticiper les actions violentes. Peut-être que le 93 aurait aussi besoin de cela, mais pour ça, il faut aussi la coopération des mairies. Et malheureusement, on ne l'a pas toujours, Merci. voire même au contraire.
0: Absolument. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue ce matin. Hommage à vos trois collègues, évidemment, et à tous les policiers et gendarmes de France qui risquent leur vie tout le jour, tous les jours pour notre sécurité. Merci à vous d'être venue sur CNews. à vous, Romain arts pour la suite.